0: NDR 1 Niedersachsen. Ratgeber. Mit Julia Vogt. Guten Abend und herzlich willkommen. Jeder fünfte Mensch fühlt sich häufig oder zumindest hin und wieder einsam. Und das betrifft nicht nur Ältere. Auch viele junge Menschen haben wenige soziale Kontakte und flüchten sich unter Umständen in virtuelle Welten. Wir wollen in diesem Ratgeber darüber sprechen, was uns einsam macht, welche Folgen das haben kann und wie wir da auch wieder herauskommen. Bei mir im Studio ist der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Professor Detlef Dietrich. Er ist ärztlicher Direktor des Ameos-Klinikums in Hildesheim und Hameln. Hallo Herr Dietrich, schön, dass Sie bei uns sind.
1: Ja, guten Abend.
0: Nimmt denn das Problem Einsamkeit in unserer Gesellschaft zu? Was erleben Sie da in Ihrem Berufsalltag?
1: Ja, die wissenschaftlichen Untersuchungen sagen ja in der Tat, dass insbesondere die letzten zwei Jahre dazu geführt haben, dass die Einsamkeit zugenommen hat. Da spielt natürlich die Folgen der Corona-Pandemie eine ganz wesentliche, ganz wesentliche Rolle. Das heißt Homeschooling und Homeoffice, die ganzen Veränderungen, digitalen Veränderungen haben sicherlich auch dazu geführt, dass man einfach mehr von zu Hause arbeitet und den Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen nicht hat. Aber auch äh, gerade die Schüler, die jüngeren Menschen scheinen äh, doch sehr unter Einsamkeit, vermehrter Einsamkeit zu leiden und sich mit diesen Veränderungen ja, letztlich beschäftigen zu müssen und Auswege suchen zu müssen.
0: Und unsere familiären Strukturen sind ja heute auch andere als früher. Ne? Diese klassische Großfamilie gibt es eben nicht mehr.
1: So ist das. Und immer mehr Menschen leben in der Großstadt. In der Großstadt ist es auch anonymer als auf dem Lande. Zumindest nicht ganz so einfach. Und es kommt dann noch hinzu, dass auch die... Umstrukturierung, die stattfindet, immer größere Warenhäuser, nicht die kleinen Einkaufsläden, Tante-Emma-Läden es nicht mehr, auch die Postfilialen werden weniger, Apotheken müssen teilweise schließen, weil wir übers Internet sehr viel mehr bestellen. Auch da sind ja Möglichkeiten, kleine Gespräche so zu führen und Kontakt zu suchen. Mm.
0: Nun ist nicht jeder, der allein ist, einsam. Es gibt ja auch immer mehr Singles in unserer Gesellschaft, die sehr glücklich damit sind und einen großen Freundeskreis pflegen. Wieso gelingt denen das, allein zu leben und glücklich zu sein und anderen gelingt es nicht?
1: Naja, der, jeder ist ja ein bisschen unterschiedlich. Es geht dann halt auch ein bisschen darum, wie man im Laufe des Lebens gelernt hat, letztlich Kontakt zu anderen Menschen zu suchen Manche sind allein sehr glücklich, brauchen vielleicht nur ganz wenige soziale Kontakte. Das hängt ein bisschen davon ab, wie man sozialisiert ist, wie man von den Eltern gelernt hat, mit Einsamkeit umzugehen oder auch Kontakte zu knüpfen. Und dann letztlich auch in der weiteren Entwicklung, im Studium oder in der Ausbildung und im Beruf, welche Kontaktmöglichkeiten man dort hat. Da ist jeder sicherlich sehr unterschiedlich. Aber was man natürlich auch lernen muss, wenn man in solche Einsamkeitssituationen durch Veränderungen der Lebensumstände kommt dass man auch die Kompetenz erwirbt, da wieder rauszukommen. Und darum geht es ja heute auch ein bisschen.
0: Genau. Viele Menschen, die sich einsam fühlen, die schämen sich dafür regelrecht. Warum ist das häufig so ein Tabuthema oder so ein Schämthema?
1: Also vielleicht wie ein bisschen wie bei psychischen Erkrankungen, dass man das als Defizit erlebt. Dass man es nicht schafft, ja, mit anderen ins Gespräch zu kommen. Und, äh, sage ich mal, gewisse... Defizite gibt man ja ungern zu und dann verbirgt man das, weicht dem Ganzen aus und dann kommt man in so einen Teufelskreis auch rein. Ne?
0: Sie haben die Psyche angesprochen, ganz klar, wer einsam ist, der leidet seelisch. Macht das denn am Ende auch körperlich krank?
1: Ja, man weiß, dass die äh, Einsamkeit Stress erzeugt, teilweise einen sehr großen Stress und Stress ist, wenn er dauerhaft da ist, weder für den Körper noch für die Seele gut. Also es erzeugt körperliche Erkrankungen. Es kann zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen Herz bis hin zu Herzinfarkt oder Schlaganfällen führen. Aber es macht auch psychische Erkrankungen wie Depression und Angststörungen. Und das wiederum. Depression ist wiederum noch ein Stressverstärker und führt zur sozialen Isolierung. Und das kann dann natürlich so ein Teufelskreis werden und die Einsamkeit noch verschlechtern. Aber auch... Stress erzeugt auch Immunfunktionsstörungen und vieles, vieles mehr. Also körperliche und psychische Probleme können da entstehen.
0: Mhm. Diese Isolation, das ist ähm, verrückt. Wir waren ja noch nie so gut vernetzt wie heute. Es gibt WhatsApp, es gibt Instagram, TikTok, nur so Beispiele. Noch viel mehr soziale Kanäle. Trotzdem fühlen sich gerade auch die jungen Menschen, die ja in solchen sozialen Kanälen unterwegs sind, einsam. Haben die verlernt, sich zu treffen, sich von Angesicht zu Angesicht auszutauschen?
1: Ja, wir hatten eben schon Homeschooling erwähnt. Also sag mal, die direkten Kontakte fehlen vielfach gerade, wenn man auch sich hauptsächlich in diesen Medien bewegt. Da sitzt man an dem Handy oder am Computer und hat natürlich Kontakte, aber der direkte Austausch fehlt halt und vielleicht auch mal die Umarmung oder das freundliche Lächeln, das Direkte ja Das fehlt dann und das macht es eben so schwierig und Mensch ist nun mal ein soziales Wesen und braucht auch diese das direkte Gegenüber. Ja, und wenn dann die Kontakte sehr intensiv über die sozialen Medien laufen, dann hat man eventuell gar keine Zeit mehr und verlernt auch so ein bisschen, wie man den direkten Kontakt oder das ges direkte Gespräch Anknüpft.
0: Mein Anfang 20-jähriger Sohn hat einen ganz gut funktionierenden Freundeskreis, so erlebe ich das zumindest, aber auch der hat zu mir gesagt, als ich ihn gefragt habe, ja wir sprechen viel über das Thema und wir jungen Leute, wir haben irgendwie alle Ängste. Jetzt ist Angst nicht gleich Einsamkeit, aber hängt das auch so ein bisschen miteinander zusammen?
1: Ja, Ängste führen ja häufig dazu, dass man auch über bestimmte Themen grübelt. Nehmen wir mal an, Klimawandel ist ja sicherlich genau. ein Thema, was die jungen Menschen sehr äh, bewegt. Aber auch, wie geht es in der Zukunft weiter? Welche Möglichkeiten habe ich einfach? Jetzt kommt dann auch noch Konflikte in, den, in Europa dazu, Kriege. Was, was bedeutet das alles? Was kommt dann noch alles auf uns zu? Und wenn man dann, das ist ja schwierig, sich da auch in sozialen Medien drüber auszutauschen, das ist einfach besser, sich mit einem Freund oder mit der Freundin mal zusammenzusetzen und so zu quatschen. Und das ist natürlich dann in den sozialen Medien nicht so einfach. Und je mehr Ängste da sind, desto mehr verstärken sich Gedanken in der Regel auch über diese Themen. Und dann kann man auch in so einen Teufelskreis kommen und dass dann Ängste und Depressionen letztlich auch entstehen und dann wiederum noch mehr sozialer Rückzug. Also da muss man ein bisschen aufpassen und auch, glaube ich, rechtzeitig das Identifizieren bemerken, um dagegen arbeiten zu können.
0: Und die, die sich darstellen in den sozialen Medien, diese Influencer, die zeigen ja ein ganz anderes Bild von sich. Die sind glücklich, die sehen gut aus, die sind an tollen Orten und machen, haben tolle Hobbys schadet unter Umständen auch der Vergleich mit diesen offenbar sehr glücklichen extrovertierten Menschen?
1: Ja, diejenigen, die das sehen, die sind natürlich auch ja fühlen sich gleich kleiner, manchmal auch weniger wert und denken, oh, der hat dieses und jenes und das ist ja so toll, aber das ist ja eine Scheinwelt, ja, in den meisten Fällen, aber auch schon allein diese kleinen Dinge wie TikTok, auch im TikTok versuchen die Leute sich immer ganz toll darzustellen und man schaut sich das an und sieht, das, was andere Tolles machen, was andere Tolles haben und äh, kommt dann quasi auch in so eine Situation, dass man denkt, ich bin ja viel weniger wert oder ich bin gar nichts wert und es kann dann eben auch so psychische Probleme tatsächlich anstoßen. Also man muss sich darüber klar werden, dass die virtuelle Welt in der Tat äh, nicht die Realität immer wieder spiegelt.
0: Ne? Mm, danke, Detlef Dietrich, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Einsamkeit ist also ein ernstzunehmendes Problem in unserer Gesellschaft, nicht nur bei den älteren Menschen, auch bei den Jungen. Und Sie haben am Vormittag darüber auch mit unseren Hörerinnen und Hörern gesprochen. Da hören wir gleich mal rein in ein paar Gespräche hier bei NDR 1 Niedersachsen im Ratgeber. Musik NDR 1 Niedersachsen mit dem Ratgeber am Mittwochabend. Wir alle sehnen uns nach Liebe, nach Menschen, mit denen wir sprechen, lachen, etwas unternehmen können. Aber viele von uns haben nur sehr selten solche glücklichen Momente. Sie fühlen sich einsam, werden traurig und nicht selten krank. Professor Detlef Dietrich vom Ameos Klinikum in Hildesheim und Hameln hat heute Vormittag zugehört und sich mit unseren Hörerinnen und Hörern darüber unterhalten. Und zwar hat uns Christian aus Hildesheim angerufen und der hat gesagt, Mensch, Armeos Klinikum Hildesheim, Professor Dietrich, den möchte ich einfach mal sprechen. Und ich hoffe auch zum Thema Einsamkeit, Christian.
2: Ja, genau, zum Thema Einsamkeit. Guten Morgen, Herr Professor Dietrich. Ja, guten Morgen. Ich habe das gerade schon gut verfolgt im Radio und fühle mich da doch schon ziemlich angesprochen, denn ich bin jemand, der... Mit 46 Jahren, seit drei Jahren in der Erwerbsminderungsrente ist und äh, das Ganze aus äh, psychosomatischen Problemen, die sich über Jahre aufgebaut haben. Ich habe also große Probleme im Berufsleben bekommen, habe dadurch meine äh, Jobs permanent verloren, stand zum Schluss vor ja, meinen existenziellen äh, Niedergang, will ich man mal nennen, also ich hatte wirklich Existenzprobleme. Ich persönlich habe eine Angststörung entwickelt, ich habe eine, eine Herzneurose entwickelt, die ich über viele Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, ja, nicht in den Griff bekommen habe durch Ereignisse, die mich auch im Berufsleben, im Alltag, in vielen Lebenslagen wieder immer wieder, wo ich immer wieder konfrontiert worden bin und mich dann zum Schluss dazu entschlossen habe, diesen Weg der Erwerbsminderungsrente zu gehen. Wo ich jetzt im Nachhinein aber auch sagen muss, dass mir das sehr gut tut. Ich merke, dass meine Psychosomatik besser wird. Ich bin auch, ja, seit Jahren in Psychotherapie. Und was ich gerade sehr interessant fand, zum Thema Einsamkeit. Ich habe festgestellt, dass Einsamkeit wirklich auch ein Thema für junge Leute ist. Und zwar habe ich meine guten Freunde, die ich, sage ich mal, über viele Jahre aus der Jugend heraus bis ins Erwachsenen, heranwachsenden Alter hatte, permanent immer nach und nach verloren. Und ich habe festgestellt, dass das mein gesellschaftlicher Stand war, den ich in meiner persönlichen Entwicklung wahrgenommen habe. Und dass diese, ich sage es immer, vermeintlichen Freunde, wie ich es ja eigentlich immer dachte, ähm, irgendwann sich von mir abgewandt haben, weil ich denen vielleicht irgendwo nicht mehr, ähm, ja... Nicht, nicht mehr gerecht werden konnte. Meine permanente Arbeitslosigkeit, meine Angststörung. Ich habe zum Beispiel meinen Sport irgendwann aufgegeben. Ich war mal aktiver Radrennfahrer in jungen Jahren in Hameln. All das habe ich irgendwann aufgegeben, weil ich Angst bekommen hatte. Und das konnten die nicht verstehen. Dadurch habe ich irgendwann einen gesellschaftlichen, sozialgesellschaftlichen Rückzug verspürt und habe dann irgendwann auch gemerkt, ich möchte mit solchen Menschen auch nichts mehr zu tun haben, weil die mir nicht gut tun. Und ich habe jetzt einen ganz engen Kreis und das ist meine Familie. Das ist meine Frau. Meine Frau hat Kinder an die Familie mitgebracht und meine Eltern. Das war's. Hm. Ich habe aktuell keine Freunde und Bekannte.
1: Aber Sie haben jetzt ganz viele Aspekte angesprochen. Ein wichtiger Aspekt ist, dass tatsächlich es nicht eher auf die, dass es schon darauf ankommt, ob man, und da reichen wenige Kontakte, wie qualitativ wertvoll die Kontakte sind. Das heißt, in der Familie, wenn die intakt ist und geliebte Menschen man um sich hat, dann reicht das vielen Menschen völlig aus, um nicht sich einsam zu fühlen. Aber sie hatten ja vorher doch weitere Kontakte. Und äh, es betrifft sie oder macht sie ja doch scheinbar betroffen, dass sie zu früheren Freunden, dass sie sich abgewendet haben. Aber das ist in der Tat ein Phänomen, Phänomen was wir häufiger sehen. Die haben ja schon ihre, ihren Weg und ihre Lösung dafür gefunden höre ich so raus, was man aber, was Sie natürlich vielleicht trotzdem noch machen könnten. Wir hatten vorhin das Thema Ehrenamt oder auch Selbsthilfegruppe. Psychotherapeutisch werden Sie ja schon betreut. Aber zum Beispiel ein Ehrenamt könnte Ihnen vielleicht auch ein bisschen helfen, da noch zu anderen Menschen, die für Sie, die Ihnen wichtig sein könnten, später mal oder Freunde zu bekommen, ein Ehrenamt zu bekleiden, dass Sie da eben nicht nur Kontakte knüpfen können, sondern auch eine sinnvolle Tätigkeit noch ausüben. Denn wenn sie jetzt nicht ja. berufstätig sind, kann das manchmal eben auch für viele Menschen ein Problem sein, dass sie die Bedeutung ihrer Tätigkeit, die Sinnhaftigkeit des Daseins so nicht unbedingt verspüren. Und dann ist es sinnvoll, doch eine Tätigkeit aufzunehmen. Und da sind Ehrenämter sehr hilfreich.
2: Also da muss ich sagen, ja, das Thema hatte ich mir auch selbst schon mal, oder die Idee kam auch schon mal selbst auf hier in der Familie, das Thema Ehrenamt. Ich muss aber sagen, dass ich, äh, da ich ja, ich bin ja in, ich sag mal, in Anführungsstrichen erst drei Jahre jetzt in der, in der Erwerbsminderungsrente, ich merke, dass ich diese Zeit, die ich jetzt habe, aber auch gut nutzen kann, um, ich sag mal, sozusagen zu mir selbst zu finden, um mich selbst wieder in den Griff zu bekommen. Ich brauche diese Zeit zum Beispiel auch wieder, um zu lernen, meinen Sport zu machen, äh, die Angst nicht mehr zu haben, mhm. äh, mich nicht ständig aufs Herz zu konzentrieren, sondern auch... Also, mhm. Eine Art Therapie, die ich gerade mache. Ich genau, nenne mal ein Beispiel, wenn ich jetzt mal eine 30 Kilometer Rennrad fahre, ist das für mich ein Riesenerfolg.
1: Aber da haben Sie schon ganz tolle Beispiele gegeben, wie man da aus der Einsamkeitsspirale rauskommen kann. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg, viel Glück dabei Ja. und ne, machen Sie so weiter. Ja.
0: Wir haben eine ältere Anruferin jetzt, äh, anonym. Das klingt zumindest so von Ihrer Stimme her. Was möchten Sie denn äh, den Professor Dietrich fragen? Oder was ich möchten Sie uns erzählen?
3: Sagen, hm. Erstens ich, habe ich lange eine Seniorenrunde geleitet, die dann abrupt aufhörte. 30 Jahre habe ich sie geleitet. Abrupt, coronamäßig, Schluss. Ich hatte noch nicht mal Gelegenheit, mich von den Senioren, die ich da unter mir, an mir hatte, mit Programmen nicht zu verabschieden, weil eben hieß, es geht nicht mehr. So Und dann bin ich alleine und bin schon fast 19 Jahre Witwe, aber ich habe immer keinen Kontakt hier. Es, weiß ich, ich weiß nicht, woran es liegt. Leute, die mich kannten, die uns kannten, als mein Mann noch lebte, wenn sie noch einen Partner haben, die ziehen sich dann zurück. Und meine Kinder wohnen weiter weg. Ja, und ich suche immer jemanden. Es muss natürlich auch passen. Ich mache gerne noch Reisen, aber die möchte ich auch nicht allein machen. Ja, und ich weiß nicht, was ich da tun soll
1: haben Sie denn haben Sie auch, denn ja. ja haben Sie denn Möglichkeiten das Internet zu nutzen
3: ja habe ich
1: ja da gibt es eine ganze Menge äh, an Ratschlägen Ratschläge Sie können unter Nachbarschaftshilfe äh, ja
3: das ist hier alles etwas schwierig ja
1: ja aber äh, oder Sie Fragen jemanden von den Nachbarn, dass man ihnen dort helfen kann bei der Suche. Auf jeden Fall schien mir so die erste Idee zu sein, wenn Sie eine Seniorenrunde so viele Jahre geleitet haben. Vielleicht haben Sie noch Kontakt zu jemandem aus dieser Seniorenrunde, weil Nein, Corona ist Corona ist, ist jetzt ja vorbei. Vielleicht eine das jüngere. Ist vorbei, ein
3: aber die Leute sind entweder zu Kindern gezogen während der Corona-Geschichte. Oder sind ins Heim ge gekommen. Ich hab wild, ich wollte eigentlich wieder neu anfangen, aber das ist sehr, sehr schwierig.
1: Mhm. Man, müsste, man müsste mit ihnen mal zusammen in Ruhe entwickeln, ja. ähm, wie vorher die Kontakte waren, wo die waren und wen sie ansprechen könnten. Es gibt zum Beispiel die Telefonseelsorge. Das sind ja auch ehrenamtliche Mitarbeitende. Ja. In Deutschland sogar 7700. <lacht> Menschen, die sich in der Telefonseelsorge engagieren, die nehmen sich auch Zeit, mit jemandem zusammen mal zu entwickeln, was man für Ideen hat. Man ja. müsste da ein bisschen mehr über ihr Leben erfahren und schauen, wo so Ansätze sind, wo sie wieder in Kontakt kommen können. Es gibt aber auch von der Bundesregierung initiiert ein sogenanntes Kompetenznetz Einsamkeit. Da findet Aha. man ganz viele Kontaktadressen. Also wenn Sie unter kompetenznetz-einsamkeit.de ja. schauen, da finden Sie eine ganze Reihe von weiteren Kontaktmöglichkeiten, insbesondere für, ja, insbesondere für ältere Menschen. Da finden Sie bestimmt was.
0: Gut, ich danke Ihnen. Dankeschön für Ihren Anruf. Bitte. Alles Gute, tschüss. tschüss. Wie finden wir aus der Einsamkeit heraus? Welche Ideen und Projekte gibt es schon und was kann jede und jeder selbst tun? Darüber sprechen wir gleich gegen halb acht hier im Ratgeber Einsamkeit von NDR 1 Niedersachsen. Weiterhin mit Julia Vogt und dem Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie Dr. Detlef Dietrich. Wir haben in der ersten Hälfte unseres Ratgebers darüber gesprochen, was uns einsam macht und welche gesundheitlichen Folgen es haben kann. Jetzt in der zweiten Hälfte wollen wir über Wege aus der Einsamkeit heraussprechen. Herr Dr. Dietrich, Menschen kennenlernen, neue Kontakte knüpfen. Das klingt ja so leicht, aber gerade das fällt vielen Menschen, vor allem den Einsamen, die sich vielleicht schon ganz lange zurückgezogen haben, unendlich schwer. Wie kann es gelingen? Wie kommen wir da raus?
1: Ja, zunächst mal mit ein bisschen Geduld, mit ein bisschen Überwindung. Wenn man lange einfach das nicht gelebt hat und äh, vielleicht gar nicht mehr so richtig in Erinnerung hat, wie geht das, Kontakte zu knüpfen, da muss man sich ein bisschen überwinden. Aber die Überwindung lohnt sich auf jeden Fall und man wird dann auch schnell merken, wie einfach es letztlich doch geht.
0: Eine Überwindung könnte sein, ein Hobby anzufangen oder ein altes wieder aufzunehmen. Dann wird man aber unter Umständen auch so Argumente hören, nein, das kann ich nicht mehr, das hat mir früher Spaß gemacht, aber das geht jetzt nicht mehr, das schaffe ich gesundheitlich nicht mehr. So, da ist dann gleich wieder so eine Barriere.
1: Ja, die Überwindung kann man letztlich nur alleine schaffen, aber man kann sich natürlich auch ein bisschen Rat holen bei jemandem, der das schon ge geschafft hat, es gibt ja doch äh, Telefonmöglichkeiten, sich beraten zu lassen. Wie, wie kriege ich das jetzt hin? Man muss ja auch erstmal selber schauen, welche Wege gehe ich. Also ist ja jeder auch sehr unterschiedlich. Sie haben eben Hobbys angesprochen. Man muss ja bei sich selber entdecken, Mensch, äh, welcher Bereich macht mir Spaß? Das bringt ja auch nur dann wirklich was, wenn man sich in einen Be Bereich begibt, der einem auch liegt, der einem auch Spaß macht, sei es, dass man gerne singt, dann kann man überlegen, ob man versucht herauszufinden, wo es Chöre gibt in der Nähe, dass man gemeinschaftlich singt, da trifft man gleich andere Leute und hat Freude sowieso auch über diese, die Musik, das ist nur ein Beispiel. Oder man bastelt gerne, man repariert gerne. Ja, Handwerklich begabte Leute bieten manchmal an, Dinge zu reparieren. Da gibt es dann auch so Gruppen. Also man muss sich vor Ort auch informieren, was gibt es in der Nähe, weil das ist ja auch wichtig, ähm, dass man das schnell zugänglich hat, diese äh, Möglichkeit über Kirchen oder die Gemeinde, die, die haben meistens Informationen darüber, was im Angebot ist. Da gibt es viele Möglichkeiten, da kommen wir sicherlich noch zu.
0: Ich würde auch werben fürs Ehrenamt, denn ja. ähm, da kommt man nicht nur in Kontakt automatisch mit Menschen, das gibt ähm, auch so viel Freude zurück.
1: So ist das. Also man hat selber was davon, und diejenigen, denen man hilft, ich hatte jetzt letztlich gerade vor Ort, wurde der Ehrenamtspreis in Hildesheim verliehen, da gab es eine Dame, die hat Obdachlosen immer abends Essen gebracht, das war natürlich auch, sie hatte sicherlich die finanziellen Mittel, das zu machen, aber es hat ihr Freude bereitet und sie hat extrem viel zurückgekriegt und das ist so ein tolles Beispiel.
0: Mhm. Wir haben darüber gesprochen, dass zu viel Internet einsam machen kann. Aber das Internet kann ja auch ein Weg aus der Einsamkeit heraus sein. Wie lässt sich Social Media denn da sinnvoll nutzen?
1: Ja, ich bin ganz überrascht gewesen. Ich habe selber im Vorfeld dieser Sendung mal geguckt, was es da alles gibt. Und sowohl was Ehrenamtstätigkeiten angeht, gibt es unheimlich viele Informationen dort. Nicht nur überregionale, sondern auch regionale Informationen. Also wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dann findet man sicherlich was. Das ist das eine. Aber auch regionale Angebote. Es gibt sogar äh, Angebote, dass man Nachbarschaftstreffen organisiert über das Internet oder wer sich einsam fühlt und eine Kontakte zu Gleichgesinnten sucht, findet dort auch äh, Angebote. Also das ist, glaube ich, der Hauptvorteil, dass man relativ schnell an Informationen kommt, sowohl über regional als auch regional, an die man so vielleicht nicht kommen würde. Ne?
0: Mhm. Man muss auf jeden Fall selbst aktiv werden und das kann so ganz, mit so einer ganz kleinen Übung anfangen, ich las, man soll einfach mal jemanden, der einem entgegenkommt beim Spazieren angucken und grüßen.
1: Ja, das überrascht manche dann. Äh, Gerade in, in, äh, in Städten, wo das eigentlich gar nicht üblich ist, aber ich auf dem Lande gelingt das vielleicht auch ein bisschen leichter, sage ich mal, dass man selbst wenn man jemanden grüßt, den man nicht kennt, man ist dann überrascht über die positive Wirkung, die das hat. Und selbst wenn jemand nicht zurückgrüßt, hm. Ja, dann ist das eben so und passiert auch nichts Schlimmes.
0: Denn es ist ja so, also viele beklagen sich, ach, in den großen Mietshäusern, man, man trifft sich im Treppenhaus, aber man guckt sich nicht mal an. Man muss es aber, glaube ich, einfach selbst mal machen, die anderen angucken und und mal grüßen und einfach mal ausprobieren, was so passiert. Vielleicht entwickelt sich was draus. Genau. Großbritannien hat seit fünf Jahren ein Ministerium für Einsamkeit, Japan seit zwei Jahren auch in der deutschen Politik wird über das Thema Einsamkeit diskutiert. Gehört es Ihrer Meinung nach in Regierungshand?
1: Ja, unbedingt. Es gibt ja auch schon äh, durch die Regierung unterstützte, zum Beispiel internetbasierte Informationsplattformen. Ja, die Regierung hat schon erkannt, wie wichtig das ist, was das nicht nur für einen persönlichen, gesundheitlichen Schaden den Menschen beifügen äh, kann, sondern auch einen wirtschaftlichen Schaden haben kann. Und das ist der Regierung schon bekannt. Es gibt zwar kein Ministerium bundesweit, ja, aber es ist sicherlich auf der Bundesebene als wichtiges Thema erkannt und sicherlich auch auf den kommunalen Ebenen immer ja, wird wird's immer relevanter und werden auch die ersten Schritte äh, schon gegangen, dagegen was zu tun.
0: Sie sind ja nicht nur ärztlicher Direktor des amios klinikums Hildesheim, Sie sind ja auch Vorsitzender des Fachbeirats Psychiatrie Niedersachsen. Ähm, sind Sie da nicht auch irgendwie haben Sie da auch mit der Politik zu tun sozusagen?
1: Ja ja, also in diesem Fachbeirat sind auch Landtagsabgeordnete, worüber wir uns sehr freuen, weil für die Expertinnen und Experten, die dort berufen wurden vom Minister Dr. Filippi, die können ja sich kluge Gedanken machen. Aber wenn dann sozusagen der Schulterschluss mit denjenigen, die Veränderungen herbeiführen können, nicht gelingt, dann ist, ja, dann, dann ist das Schall und Rauch. Insofern ist uns immer ganz wichtig, dass die Politik vertreten ist. Und da freuen wir uns auch sehr drüber.
0: Mhm. Sozialverbände sagen, Einsamkeit ist auch ein Armutsproblem. Wer kein Geld hat, der kann sich eben keine Hobbys oder Reisen leisten. Der sitzt zu Hause und vereinsamt da. Sehen Sie das auch so?
1: Ja, das ist in der Tat ein Problem. Für diese Menschen ist es natürlich schwieriger, wenn sie erleben, dass sie früher in ein Konzert gehen konnten, dass sie früher sich auch leisten konnten, mal zum Fußball ins Stadion zu gehen und sich das das jetzt vielleicht aus bestimmten aus finanziellen Gründen nicht mehr geht. Da muss man neue Strategien entwickeln und schauen, was vielleicht die Gemeinde an kostenlosen Angeboten. Ehrenamt ist eben schon angesprochen worden. Man kann sich im Verein auch ehrenamtlich engagieren, ohne gleich Vereinsmitglied zu werden. Oder man kann in regionale Gruppen gehen. Oder was ich jetzt auch kürzlich erlebt habe, man kann auch mal ein Fußballspiel auf Kreisliga, Bezirksliga-Ebenen Ebene anschauen oder eine Jugendmannschaft U19 hat gerade ein Riedestadion ein Spiel mit 1000 Zuschauern und das war kostenlos. Also gibt es auch Möglichkeiten, man muss sie nur finden
0: und und, und, und sich da informieren, was da gibt. Gerade ältere Menschen, die hängen ja sehr an ihrem bekannten Wohnumfeld, weigern sich oft, in Alten- oder Pflegeheime umzuziehen, auch wenn es irgendwie nicht mehr geht. Ich habe das auch in meiner Familie erlebt. Und dann, als es dann aber wirklich nicht mehr ging und der Umzug äh, erfolgt ist, dann waren die da sehr glücklich, weil sie eben in dem Heim nicht mehr einsam waren. Brauchen wir vielleicht auch einfach mehr tja, andere Wohnkonzepte?
1: Auf jeden Fall. Heime, die äh, die Möglichkeit bieten, dass man untereinander gut in Kontakt kommt. Als Bewohnerinnen und Bewohner sind natürlich gut. Was auch toll ist, sind diese, die Mehrgenerationenhäuser. Und auch in der Vorbereitung habe ich gesehen, es gibt eine ganze Menge Mehrgenerationenhäuser in Deutschland, aber noch viel, viel, viel zu wenig. Und da kommt eben genau dieses Konzept des Transgenerationalen. Also viele junge Menschen, ältere Menschen leben zusammen in einem Haus, in einem Wohngebiet. Und das ist sicherlich eine tolle Sache, muss man ganz klar sagen. Und man kann sich auch im Rahmen dieser Mehrgenerationenhäuser als Nichtbewohner engagieren. Ja, und man kann auch mal anbieten, sich um Kinder zu kümmern, zu begleiten oder um Haustiere. Und so kommt man dann ins Gespräch.
3: Mhm.
0: Wir haben vorhin schon gesagt, Tante Emma Läden gibt es so kaum noch. Auf dem Land mag es noch ein bisschen anders sein. In der Stadt ist es schwieriger. Aber es gibt verrückte Ideen. Also zum Beispiel im schwäbischen Buxheim und auch in Schweinfurt in Unterfranken. Da gibt es in Supermärkten jetzt Plauderkassen. Da ist so ein Schwätzchen an der Kasse mit der Kassiererin ausdrücklich Erwünscht. Kommt wohl irgendwie aus den Niederlanden oder der Schweiz. Da gibt es diese Ratschkassen auch schon länger. Ist doch eine tolle Idee, oder?
1: Super Idee. Und es gibt in äh, äh, auch die Schwätzbänkle, nennen sie. Das in Baden-Württemberg hat man auch Ach, eine Idee aus dem Ausland aufgegriffen und das wirklich systematisch äh, in den Kommunen angeregt. Schwätzbänkle, also ne, Parkbänke, mhm. die, man, die dazu da sind, dass man sich dort trifft. Und das ist auch ein totaler Erfolg. Das ist so ähnlich wie ihre Schwätzkasse. Ja. Und das ist eine tolle Sache. Genau das fehlt ja zum Beispiel häufig. Es gibt auch einer, eine, ich hatte ich kurz nachgelesen, einer, der Nutzer des äh, Schwätzbänkle äh, schrieb dann, ja das ist das erste Mal, dass er Kontakt hatte, weil man könnte dann zum Beispiel in der Apotheke, muss alles schnell gehen. Ja sozusagen der wirtschaftliche Druck wird immer größer, keiner hat mehr Zeit für so ein kurzes Schwätzchen. Und da ist das möglich.
0: Also müssen wir die Geschäftsführer, die uns jetzt vielleicht hören, einladen dazu, mehr solche Bänke aufzustellen oder solche Kassen einzurichten. Viele, die jetzt erst sehr frisch einsam sind, die ihren Lebenspartner verloren haben, die denken vielleicht alleine spazieren gehen, macht mir keinen Spaß mehr, für mich alleine kochen lohnt sich nicht, alleine fühle ich mich als fünftes Rad am Wagen, da mag ich gar nicht eingeladen werden, da gehe ich erst gar nicht los. Wie kann man sich denn ans Alleinsein gewöhnen und vielleicht mit diesem Zustand ein bisschen zufriedener werden?
1: Ja, Sie hatten einen Punkt schon angesprochen, Hobbys. Also man könnte zum Beispiel gucken, was hat, man hat einem früher Spaß gemacht, wo, in welcher Tätigkeit ging man auch letztlich auf, was hat einen ausgemacht, dass man das wieder startet? Basteln, Handwerken, Stricken, Musik hören, Musik machen. Dann kann man das ja auch gleichzeitig kombinieren, wenn man die finanziellen Mittel hat, sich vielleicht, vielleicht auch wieder Musikunterricht zu nehmen oder, was ich ja schon angesprochen hatte, zu singen, ja, Chöre zu suchen in der Nähe, die meistens kostenlos sind. Und da sollte man schauen, wie man sich selber in den Fähigkeiten, die man hat, weiter fördert oder nochmal wiederentdeckt mhm. auch, weil das hilft häufig auch, das Selbstbewusstsein zu stärken und das Selbstbild einfach zu stabilisieren.
0: Und wenn gar nichts mehr geht, therapeutische Hilfe holen? Ich meine, ist Einsamkeit ein Therapiegrund?
1: Ja, Einsamkeit kann dann, das hat wir schon erwähnt, zu so einem Teufelskreis führen, dass man denkt, man ist, ja, man kann nichts, man ist nichts wert und dass es sich letztlich eine Depression entwickelt oder eine Angststörung. Wenn man denkt, wenn ich jetzt rausgehe und der guckt mich komisch an, das will ich eigentlich nicht, dann weiche ich dem lieber, lieber aus und ziehe mich zurück. Also der soziale Rückzug ist echt ein Problem. Und dann sollte man sich tatsächlich äh, auch professionelle Hilfe holen. Entweder zunächst mal zur Hausärztin, zum Hausarzt gehen oder auch psychologische Beratung oder Sorgentelefon kann man auch erstmal, wenn es gerade um psychisches Problem geht, anwählen. Aber professionelle Hilfe ist sicherlich in vielen Fällen auch sinnvoll.
0: Absolut. Die Telefonnummer von der Telefonseelsorge, die können wir ja ruhig mal nennen, die ist um die Uhr erreichbar unter der 0800 111 0111 und da bekommt man dann natürlich auch ähm, weitere Ratschläge, an wen man sich dann vor Ort wenden kann, also Telefonseelsorge 0800 111 0111. Der Psychiater und Psychotherapeut Dr. Detlef Dietrich ist heute unser Gast hier in diesem Ratgeber. Er hat am Vormittag auch mit unseren Hörerinnen und Hörern über Einsamkeit gesprochen. Und daraus wollen wir gleich noch ein paar Ausschnitte hören, hier am Ratgeber von NDR 1 Niedersachsen. Jeder Mensch durchlebt Phasen, in denen er auf sich allein zurückgeworfen ist, zum Beispiel, wenn er wegen eines neuen Jobs den Wohnort wechseln muss, wenn sich der Partner oder die Partnerin trennt oder wenn ein Mensch, der einem nahe gestanden hat, stirbt. Das kann dazu führen, dass man sich einsam fühlt. Professor Detlef Dietrich hat mit Hörerinnen und Hörern von NDR 1 Niedersachsen darüber gesprochen, was ihnen zu schaffen macht. Hubert Lüken aus Hannover hat uns angerufen. und Er denkt in dieser wundervollen Frühjahrszeit, die wir im Moment haben, an eine ganz andere Zeit, wenn er an Einsame denkt, Herr Lüken,
4: nämlich? Weihnachtszeit. Das ist die schlimmste Zeit, wo die Leute alleine sind. Das ist die schlimmste Zeit.
0: Mhm. Ja. Aber Sie betrifft das selbst auch, Herr Lüken, oder nicht?
4: Ja, nicht so, ich habe Geschwister und so, wir feiern ja so, normal ja so Weihnachten. Und so. und ich denke auch mal an die Leute, die es nicht haben. Ne?
3: Mhm.
1: Ja, das ist eine belastende Zeit, das sehen wir auch teilweise in unserer Klinik, dass, wir, mhm. dass viele Menschen da einfach an emotionalen Erinnerungen, positive und negative, und... In der Klinik haben wir dann häufig ja doch mit negativen Gedanken und Erinnerungen zu tun, mit den Menschen, die darunter leiden. Das kann eine Belastung sein, das ist völlig richtig. Wie kommt das? Ist da die
0: Erwartungshaltung so groß oder woran also, liegt das? das
1: ja, bei, sagen wir mal so, im normalpsychologischen ist sicherlich die Erwartungshaltung groß. Da muss was Besonderes mhm. passieren und dann wird man natürlich mhm. leicht gekränkt, wenn es nicht so ist, ja, dass mhm. man das nicht so hinbekommt und dann kommen auch natürlich Emotionen zum ist ein Besonderes fest. Da werden Emotionen mobilisiert und wo Emotionen genau, sind, kann es auch mal Streit oder Konflikte geben und die bleiben dann, wiederum im, na, die bleiben dann wiederum im Gedächtnis. Das stimmt, Aber das kann eben auch eine ganz positive Zeit sein. Und äh, manchmal ist es so, wenn man dann negative Erlebnisse in dieser Zeit hat, hatte, dann mhm. reicht es schon aus, dass diese Zeit herannaht, um mhm. diese Erinnerungen wieder zu mobilisieren. Und dann sind dann schon schlechte Voraussetzungen für das Weihnachtsfest da. Aber mhm. es, es geht ja, gibt ja zum Glück auch ganz positive Erlebnisse, nein, die man nein, dort ist, hat.
4: Ja, dann, nee, das ist nur, ähm, gut, ich kann noch ein bisschen, erstmal lassen wir mal Frühling und Sommer werden, kann auch äh, schön sein. Nur immer die Zeit kommt schneller, wie wie man denkt. Nein, mal, der, ähm, und deswegen gibt es ja auch viele Weihnachtsstuben und solche Sachen. So im Dezember wird ja vieles angeboten von Kirchen und
3: hm, von genau. Träger,
4: Trägern. Und, Ganz äh, wichtig. Und das auch gar nicht so schlecht. Nee, früher hat man gesagt, vor 40 Jahren und so, Ach, sowas wird nie passieren, mhm. Weihnachtsstuben, Es gab es früher oder wenig, aber mhm. aber die Single haushalt nimmt ja leider zu. Ne?
1: Ja, aber Sie haben einen wichtigen äh, Aspekt jetzt mit angesprochen, das ist nämlich mhm, die Angebote der Kirchen. Mhm. Ja, wir hatten vorhin auch schon so intern so ein bisschen darüber gesprochen, dass da gibt es ganz, ganz viele Angebote im Kirchenblatt mhm. oder man mhm. kann auch mal anrufen, ganz tolle Angebote in der kirchlichen Gemeinde, muss man gar nicht mhm. Mitglied der Kirche sein. Und nicht nur
0: in der Weihnachtszeit.
4: Mhm. Ganz
1: genau. Äh, genau, ja,
4: allgemein. Ne? All,
1: ganz allgemein, ganz richtig, mhm. die man unbedingt nutzen sollte ne? und die wir auch gerne ja. jetzt hier erinnern und auf die, auf die wir gerne aufmerksam machen.
0: Ja, danke, Herr Lücken. Spannend, äh, dass Sie jetzt im Mai an Weihnachten denken und an diese schwierige Zeit für viele einsame Menschen und ja, ja. ja wie gesagt, man kann sich Hilfe holen, aber man muss selbst aktiv werden. Danke ja, für den Anruf. alles Gute. Bitte schön. Danke, tschüss. Wir haben eine anonyme Anruferin aus Thüringen. Und da gibt es anscheinend innerhalb der Familie Probleme. Ist das richtig? Ja. Mögen Sie berichten?
5: Mein Mann ist vor zwei Jahren plötzlich verstorben, an Herzinfarkt. Mhm. Und das war für mich so ein Schock. Nun konnte ich das Haus, wir hatten... 800 Quadratmeter. Ich konnte das allein nicht erhalten. Da habe ich das Haus verkauft und bin in eine kleine anderthalb Zimmerwohnung gezogen.
3: Mhm.
5: Und es war eben alles für mich doppelter Verlust.
3: Mhm. Ja.
5: Und meine Tochter, ich hätte mir gewünscht, dass sie öfter mal mit mir Kontakt aufnimmt und nun war sie Ostermontag hier nur auf dem Friedhof und der Friedhof ist nur wenige Meter von mir entfernt. Mhm. Sie hätte mich nur anrufen brauchen, wir sind da, wir sind auf dem Friedhof, willst mit hochkommen und dass wir uns mal hätten sehen können. Ja. Ich, ich habe zu meiner Tochter gesagt, ich möchte gerne, dass wir mal zusammen auf den Friedhof gehen. Ich meine, das ist doch nichts Unnormales. Nee, seit wann haben Sie
1: denn keinen Kontakt mehr zur Tochter? Bitte? Seit wann haben Sie keinen Kontakt mehr zur Tochter oder wenig?
5: Wir kommunizieren nur über meine Mutter.
1: Ach okay, gar nicht direkt. Wen haben Sie denn eigentlich, mit dem Sie selber sprechen können?
5: Ehrlich gesagt, niemand.
1: Niemand. Das heißt schon auch ein Problem, dass Sie äh, das Problem Einsamkeit aufgrund der familiären Veränderungen, aufgrund des Todes Ihres Mannes, jetzt sich doch das ganze Gefüge geändert hat. Ja, Kann man das so sagen? Hm, ja. Alle. Haben Sie denn die Idee, wie Sie da rauskommen können?
5: Ja, ich fahre so oft, gehe zu meiner Mutter, die ist zehn Kilometer entfernt. Und, ja. ich mit.
1: und in Ihrer Nachbarschaft gibt es da Möglichkeiten? Ähm, weil... Da äh, sicherlich Menschen sind, mit denen man mal ein Pläuschen halten kann oder mit denen man vielleicht auch mal einen Kaffee trinken kann. Ist das bei Ihnen vorhanden?
3: Gibt es da Möglichkeiten?
5: So, so belanglos mal am, am Bäckerauto oder so. Mhm. Es hat keiner Zeit. Mhm. Wir haben alle die anderen, die Teil arbeitet noch,
3: mhm. die haben
5: keine Zeit und, und die anderen die haben dann ihre Familie und ihre Kinder und mhm. es tut weh, wenn man die anderen sieht, wie sie mit den Kindern zusammengehen und, und ja. ich bin immer alleine.
1: Ja, aber wir hatten das Thema schon mal, es gibt ja viele Möglichkeiten, Kontakte zu knüpfen und vielleicht auch sinnvolle Täti das mit sinnvollen Tätigkeiten zu verbinden und gleichzeitig in andere Menschen zu kommen, in Kontakt zu kommen, also Ehrenämter wären so ein Beispiel. Wäre das für Sie auch denkbar? Es gibt ja ganz verschiedene, ganz niederschwellige Möglichkeiten. Vorlesen, Kindern vorlesen, in der äh, Schule unterstützen, äh, im Verein was machen. Haben Sie Hobbys, an denen Sie andocken können?
5: Ich, ich möchte gern ein niederdeutsches Hörspiel schreiben. Hm. Das würde
0: mir Spaß machen.
1: Ja, das ist doch super. Vielleicht gibt's, gibt es auch so Schreibclubs.
0: Schreibwerkstätten. Schreibwerkstätten
1: und so weiter. Da müsst ihr natürlich gucken, was bei Ihnen in der, in der Gegend dort ist. Wir sagen immer, man sollte mal bei sich selber gucken, was einem Spaß macht. Und dann kann man danach suchen, was es so einigermaßen erreichbar in der erreichbaren Umgebung für Kontaktmöglichkeiten, sagen wir mal Selbsthilfegruppen oder Ehrenämter, gibt. Da gibt es viel Informationen auf den Internetseiten, die wir teilweise schon erwähnt haben. Und das würde ich an Ihrer Stelle auf jeden Fall zusätzlichen Angriff nehmen. Sich nicht zu sehr konzentrieren auf die Konflikte vielleicht auch, die es mit Ihrer Tochter gibt oder die Distanz, die Ihre Tochter momentan zu Ihnen einhält, sondern sich darauf jetzt erstmal konzentrieren, was Sie für sich Gutes tun können. Ja, und Ihre... Bei
3: uns
5: ist ja Seniorenclub... Senior oh alle paar Wochen auch, da sind die Grüppchen und da ist ganz schwer reinzukommen. da Meistens dann, hier ist besetzt, hier kommt noch jemand und, und ja. ist aber die ganze Zeit, der Platz bleibt leer, kommt keiner weiter. Und mhm.
1: Aber dann versuchen Sie es doch mal über diese anderen Möglichkeiten, ne? über Vereine ja. über Vereine, über Schreibwerkstätten ja. und über Gleichgesinnte. Da wird auch ein Platz für Sie da sein gibt auch Internetmöglichkeiten. Ich würde an Ihrer Stelle auch mal die Telefonseelsorge anrufen, weil da haben Menschen auch viel, deutlich mehr Zeit, als wir das jetzt haben und können mal mit Ihnen so ein paar Perspektiven und ein paar Ideen generieren, wie Sie im Hinblick auf Ihre persönliche Situation Veränderungen herbeiführen können, was da möglich ist. Und das könnte ich Ihnen auch sehr ans Herz legen. Also die Telefonseelsorge mal anrufen, die rund um die Uhr da ist. Da sind auch Tausende von ehrenamtlich Tätige, die da unterstützen. Und Dann könnte man für sie was ganz individuell entwickeln, was da hilfreich ist.
0: Ich wünsche Ihnen da ganz viel Erfolg. Dankeschön. Tschüss. Dankeschön. tschüss. Danke Professor Detlef Dietrich, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und ärztlicher Direktor des Ameos klinikums Hildesheim, dass Sie hier heute bei uns waren und wir dieses Tabuthema Einsamkeit so ausführlich besprechen konnten. Danke auch Ihnen zu Hause und unterwegs für Ihr Interesse. Vielleicht verbringen Sie diesen Abend allein, aber hoffentlich nicht einsam. In jedem Fall sind wir von NDR 1 Niedersachsen bei Ihnen und wünschen Ihnen jetzt noch einen traumhaften Abend.